0: من مدت زیادی دنبال نیروی کار گشتم. بعد توی دوستا و همکارا دیدم که میگن به اندازه کافی رزومه خوب نمیگیرن، یعنی که اصن نمیتونن نیروی مناسب برای کارشون پیدا کنن. از اون ور خیلی از آدمایی که میبینم از کارشون رضایت ندارند و حس میکنن که دارن توی اون مسیری که باید حرکت کنن، حرکت نمیکنن. اتفاقی که داره میفته چیه؟ اینکه کسی به ما یاد نداده چطوری اصلا یه کاری که داریم رو تعریف کنیم. اصلا برای اینکه کار رو خوب تعریف کنیم چه خصوصیاتی باید داشته باشه تعریفمون و اینکه اصلا چطوری مطمئن باشیم همه آدمهامون دارن در راستای خاصه اصلی بیزینس ما توی شرکت کار میکنن مشکلات این شکلی زیاده و نه تنها توی ایران بلکه توی اکثر دنیا وجود داره توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ یه مقاله ای که بهمون یاد بده چطوری کار رو تعریف کنیم و چطوری مطمئن باشیم با گذر زمان کار برای جالب و در راستای خاصه بیزینس مونم باقی میمونه. سلام این اپیزود 57م از کارکاسته که داره توی خرداد ماه 1402 منتشر میشه. توی هر اپیزود از کارکست من محمدادی شیرانی به کمک تیم کارکست میریم سراغ مقالات علمی روز دنیای کسب و کار و سعی می کنیم چیزایی ازشون یاد بگیریم که توی زندگیمون به دردمون بخوره اول از همه مثل همیشه بگم که مقاله رو از کجا آوردیم مقاله این اپیزود اوایل سال 2023 توی مجله هاروارد بیزنس ریویو منتشر شده مثل اکثر مقالاتی که معرفی می‌کنیم اول از همه بگم که چی شد که این مقاله انتخاب کردیم ما در مورد خیلی چیزا توی کارکست حرف زدیم و یکی از این چیزها رضایت از زندگیه. رضایت از زندگی یه بخشش به پول برمیگرده که اگه یادتون باشه توی اپیزود 17 که رفتیم دنبال خوشحالی گفتیم چیز دیگهی که خیلی مهمه اینه که کار معنی دار بکنیم. بعد خب اوضاع اقتصادی که خراب. آدم ها وقتی کارشون معنی دار نباشه ناخداگاه میرن سمت اینکه کار رو معنی دار کنن. بذ خب بیزینس ما داره پول خرج نمیکنه که وقت آدما رو تلف کنه که داره پول خرج میکنه که یه کار ارزشمندی برای کسب و کارمون انجام بدن آدما اتفاقی که میفته چیه این که چون ما نتونستیم کار رو درست تعریف کنیم و معنی کار رو منتقل نکردیم به کسایی که دارن کار میکنن آدما میرن دنبال اینکه برای خودشون چالش جدید درست کنن و کار رو معنی دار کنن بعد خب همه که نمیدونن دقیق استراتژی ما چیه و برای چی داریم یه کاری رو میکنیم اکثر مواقع نتیجه این قضیه میشه اینکه جایی اینکه کاری رو انجام بدن که به درد که و کار ما میخوره، یک کاری رو انجام میدن که چالش داره ها ولی همچین به درد بخورم نیست. توی این اپیزود میخوایم دوتا کار کنیم. یکی اینکه بگیم چطوری کار رو تعریف کنیم که از این موقعیت مشکلدار فرار کنیم و دومیش هم اینکه اگه کار رو برامون معنیدار تعریف نکردن، چی کار کنیم که بتونیم به کار معنی بدیم و اونطوری که باید ازش احساس رضایت بکنیم نویسنده این مقاله آقای راجر ال مارتین رئیس سابقه بیزنس اسکول آر توی هلند که یکی از بیست دانشگاه اول دنیا توی مدیریته کلاً تخصص این آقا رفتار سازمانی و مشاوره تعداد زیادی از مدیران شرکت‌های بزرگ دنیا بوده ولی قبل از اینکه شروع کنم تعریف این مقاله رو دو تا چیز رو می‌خوام بهتون یادآوری کنم اولیش این که اگر مدتی کارکست رو گوش کردید و دوستش دارید لطفاً ما رو به دیگرانم معرفی کنید. بهترین کمکی که میتونید به ما بکنید همینه که کمک کنید صدامون به گوش آدمای بیشتری برسه. اگه بار اولیه که کارکست رو گوش میکنید در آخرین اپیزود اگه خوشتون اومد به دیگران معرفیش کنید. نکته دوم اینه که اگر هنوز عضو کامیونیتی کارکست نشدید وقتشه که عضو بشید. کلی آدم جالب و حرفای جالب توش جریان داره. لینکش هم توی توضیحات اپیزود هست راه راحت تر هم اینه که توی تلگرام سرچ کنید کارکاست Community به انگلیسی راحت پیدا مو میکنید و میتونید با کلی آدم جالب با های متفاوت آشنا بشید دیگه بریم سراغ اصل داستان مقاله اینطوری شروع میکنه قضیه رو که طبیعت انسانینه که وقتی یک کاری داریم که نمیتونیم یا نمیخواییم که انجامش بدیم به جاش می‌یایم یه کار دیگه تعریف می‌کنیم و شروع می‌کنیم به انجام دادن اون. اگر شغلی که داریم چالش جدید برامون نداشته باشه یه جوری باز تعریفش می‌کنیم که جالبتر از اون چیزی که هست به نظر برسه و اگرم انقدر کارمون سخت باشه که اصلا ندونیم باید چیکار کنیم می‌یایم و چیزایی رو عوض می‌کنیم. و تبدیلش میکنیم به یه چیزی که برامون دستیافتنی باشه. بعضی وقتها این روش جواب میده، اما خیلی از وقتها هم نه. حالا چرا؟ چون اصلا اون کاری که ما داریم میکنیم، جوری تعریف نشده که شرکت و کارمند رو به هدف مورد نظر برسونه. نویسنده یه مثالی میزنه از سریال استار ترک یا همون پیشتازان فضا، اگه به گوشتون نخورده، این سریال بین سالهای 1966، تا 1969 تولید شده و تا چند سال بعدش پخش می شده در مورد یه سفینه فضایی و داستانای اون بوده توی اون زمان خودش هم به شدت سرصددا کرده بوده معروف بوده اگه احیاناً بیگ بیننگ توری هم دیده باشید خیلی ازش حرف میزنن خلاصه خوراک نردای اون موقع بوده خلاصه داستان از این قراره که توی فیلم یه گروهی از دانشجوها بودن که داشتن توی آکادمی استار ببلیت دوره میدیدم و فردی به نام مارو هم بهشون آموزش میداده توی داستان فیلم این گروه با مشکلاتی رو روبرو میشن و رئیس اونها توی یه شرایطی قرار میگیره که لازمه تصمیم بگیره که کشتی متحداشون رو که توی منطقه دشمن گیر افتاده نجات بده و به خاطرش خدمه و نیروهای خودش رو توی خطر قرار بده یا یعنی اینکه اجازه بده 381 نفر متحداشون توی اون کشتی بمیرن. اینجای داستان کاپیتان نمیخواسته که سناریوهای بدون برد رو قبول کنه. فیلم هالیوودی دیگه قهرمانش باید ساختار شکن و موفق باشه. برای همین نیاد و راه سومی رو انتخاب میکنه. در واقع تصمیم میگیره که سیستم دشمنو هک کنه، دوباره برنامه ریزیش کنه، آخرش هم میتونه کشتی متحداش رو بدون اینکه از دست بده هیچ کدوم از نیرواشون نجات بده. حالا طبق داستان فیلم این کار از طرف مقامات بالا دستیش توبیخ میشه و توی جریان داستان هم تبدیل به قهرمان میشه. حالا نکته چیه؟ اینکه وقتی به آدما تسکی داده میشه که نمیتونن یا نمیخوان انجامش بدن، به جاش میرن یه task دیگه تعریف میکنن، شروع میکنن به انجام دادن اون. بعد خب زندگی عادی هالیوود که نیست، همیشه هم داستان به خوبی مثالی که ما زدیم پیش نمیره. من خودم میتونم 100 تا چیز مثال بزنم، شما هم فکر کنید، حتما کلی از این داستانا میاد که توش خواستیم یک کاری رو انجام ندیم، برای همین اومدیم یه کار دیگه بر خودمون الالم کردیم. نویسنده مقاله یه تجربه شخصی از خودش میگه در مورد همین موضوع و میگه آقا خانم این کارا نکنید آثارش مخربه یعنی نه که هیچ وقت هیچ وقت خارج چارچوب کار نکنید یه وقتای لازمه ولی اینکه زندگی هر روزه ما بشه خارج از یه چارچوبی که وظیفمون و قولش رو دادیم یه چیز دیگه است واقعا خب حالا اصل آسان چیه ما که توی زندگی روزمرمون هم کارا متحدامون دارن کشته نمیشن که مجبور بشیم قسم متفاوت بگیریم چه که باعث میشه بیایم اون کاری که باید بکنیم رو عوض کنیم؟ مسئله اونجاست که معمولا توی محیط کار یا کارمون زیادی آسون و تکراریه که اینجوری هیچ موفقیتی و پیشرفتی رو توی کار نمیبینیم و دلزده میشیم یا کارمون انقدر سخته که اصلاً توانایی لازم رو توی خودمون برای موفقیت نمیبینیم که بازم دلزده میشیم اگر بتونیم کاری که بهمون به محول شده رو به خوبی انجام بدیم اما چالشی نداشته باشه کارمون میایم کار رو یه جوری تغییر میدیم که چالش برانگیز بشه اگر هم کارمون پر چالش اما غیر قابل انجام باشه میایم اون رو یه جوری تغییر میدیم که به نظرمون میتونیم انجامش بدیم همه این مواردی که گفتیم از دیدگاه کسی که داره کار رو انجام میده منطقی و درست ها اما از اون جایی که ماهیت کار داره عوض میشه احتمالا اون نتیجه به دست اومده خیلی در راستای نیازها و منفعت شرکت نیست. مخصوصا وقتی شرکت بزرگ باشه و استراتژی و تصمیمهای استراتژیک شرکت لایه های زیادی با ما فاصله داشته باشه. اون موردی که هم قبلتر راجع بهش حرف زدیم توی فیلم استار به اون آزمایش میگفتن آزمایش کوباشی ما رو همون آقا. در واقع این آزمایش تحت عنوان یه آزمایش بدون برد طراحی شده بود. و هدف دیدن عکس و رفتار افراد آکادمی استار بود اما کاری که کاپیتان کرد خارج از چارچوب بود یعنی اومد اصلا آزمایش رو تغییر داد به همش زد. از بین دو تا سناریویی که داشت هیچ کدوم رو انتخاب نکرد و یه مورد سومی رو خودش تعریف کرد حالا برگردیم سر بحث خودمون اینکه چیکار کنیم که اون رضایت وجود داشته باشه و در راستای اهداف هم حرکت بکنیم. مقاله میاد راهکارهای مختلف پیشنهاد میده هم برای مدیرها و هم برای کارمندا از مدیرها شروع میکنه ولی میگه مدیرها باید حواسشون باشه که کار رو بر اساس توانایی آدمی که داره کار رو انجام میده تعریف کنند. بعد احتمالا شما دارید با خودتون میگید که این که بدیهی منظور چیه خب طبق تعریفی که ما از کار داریم یه سری وظایف مشخص هستن که کارمند باید رو به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه انجام بده و تکرار کنه یعنی در واقع هیچ کس به این فکر نمی کنه که یه سری از این شرح وظایف ممکنه که به مرور زمان و با تغییر پروژه ها عوض بشن این مورد خیلی بیشتر هم در مورد کارهای سطح مدیریتی صادقه فرض کن شما مدیر برندینگ یه شرکت هستید وظایف شما با توجه به نیاز این که پروژه‌ای که دستتون چیه و هدفتون چیه خیلی میتونه متفاوت باشه و حتی در حین یه پروژه ثابت هم ممکنه نیاز باشه کارهای متفاوتی رو انجام بدید مثلا فرض کنید که میخواید برای برندتون یه بخش جدید ایجاد کنید برای این کار باید روش های قیمت گذاریتون رو چک کنید کمپینای تبلیغاتی تعریف کنید یه لانچ آزمایشی رو با یکی از فروشگاه ها انجام بدید سوددهی رو بررسی رسی و کنید و کلی چیز دیگه شما موقع جذب نرو احتمالاً رفتید چند تا از شهر مشابه رو نگاه کردید بعد برداشتید یه چیزی نوشتید همه شرح شغلی ها هم تقریباً عین همن توی همه سنت ها. من به عینه دیدم این رو خودم. بعد توی هم شاید خیلی فکر نکردید که این آدمه قرار پنجتا تا پروژه مختلف از همدیگر رو در آینده انجام بده. آیا اصلاً توانایی‌هاش به درد اینجا میخوره؟ یا همین که مثلا برند منیجری شرکت دیگه بوده قبلا به نظرتون کافی میاد. من این رو خیلی دیدم که میگن طرف فلان موقعیت شغلی رو توی فلان شرکت داشته. حتماً به درد ما هم میخوره. حالا اصلا بگیم نیروی جدیدم نیست تا دیروز داشته کاراش رو بهترین شکل انجام میداده. حالا ما پروژمون رو تغییر دادیم، کارش عوض شده. این رو همینجا نگه داری تا نکته بعدی رو بگم بعد برگردیم بهش. تقریبا همیشه اینکه کارهای مربوط به پروژه الانمون رو انجام بدیم در مقایسه با اینکه پروژه جدید شروع کنیم خیلی راحت تره. آدم راحت تره هم کاری که قبلا میکرد تکرار کنه دیگه. انگار ترسنا که برای آدم کار جدید شروع کنه. تشه اتفاقی که میفته اینه که آدم خودش رو یه طوری قانه میکنه که اول این پروژه فعلیش رو این کاری که از قبل داشته انجام میداده رو تموم کنه بعد بره سراغ کار جدید چون نهایتا پروژه جدید ترساک و بره هیچ وقت نوبتش نمیشه توجه هم میکنه آدم خودشو که این کار جدید خیلی از چیزی که فکر میکنیم بیشتر زمان میبره نتیجه میشه چی یه نیرویی داشتیم که داشته کار رو خوب انجام میداده بعد کار جدید براش تعریف کردیم که سی درصد زمانش رو مثلا بذاره برای اون کار. بعد خب کاره چون دقیق و درست تعریف نشده، جدیده، آدم گیج میشه. هیمگه بذار این کار الان رو تمام کنم. بعد میرم سراغ کار بعدی. تش میشه چی؟ هیچی. اینکه کار نوبتش نمیشه چون شروع کردن کار جدید سخته و کار قبلی مشخصه و کم درد سرتره. حالا به یه شکلی اصلا میشه گفت کانسپت های اینوویتورز دیلما و کانترپوزیشنینگ اصلا از همینجا میان. حالا کلیتشی و اینا بمونه برای یه وقت دیگه. اینجا نویسنده تجربه شخصی خودش رو مثال میزنه. میگه من به چشم خودم دیدم که پروژه های جدید سالهای سال شروع نمیشن. چون که مدیراشون همیشه یه کار دیگه برای انجام دادن دارن. کار که تموم نمیشه. نویسنده میگه من خودم اصلا این تجربه رو کردم یه زمانی که عضوی از تیم اجرایی یه شرکت مشاوره بودم خاطره برمیگرده به سال 1990 شاید حتی قبل از اینکه یه سری از ما به دنیا آمده باشیم من خودم که به دنیا نیومده بودم تیم نویسنده قرار بوده که بعد از اتمام هر پروژه بیاد و از افراد فعال توی اون پروژه در ارتباط با عملکرد رهبر اون پروژه فیدبک بگیره در واقع قرار بوده که در رابطه با عملکرد کرده مدیرامل فیدبک بگیره. این آزمون حدود دو سال ادامه پیدا میکنه بعد که میان نتایج رو بررسی میکنن میبینن که فیدبک یه نفر از این مدیراملا از بقیه خیلی بهتر بوده اسم این آدم جین ریوکین بوده که الانم استاد بیزنس اسکول هاروارد هستش نویسنده و همکاراش مشتاق میشن که ببینن دقیقا چه اتفاقی افتاده برای همینم میان کارمندای اون مدیر رو مصاحبه میکنن نتیجه گفتگو یه اصل ساده رو نشون میداده. هر وقت که مدیر یعنی جن یه پروژه جدید رو دست میگرفته اول از همه میومده و به کمک تیمش اون رو به بخشای کچیکتر تقسیم میکرده و سعی میکرده با توجه به تجربیات و نظرات آدمای مختلف و همچنین تجربیات و نظریات خودش کار رو به یه نفر بسپره به کسی که خبره یا بهترین گزینه برای اون کار توی تیمشونه همینقدر ساده باعث می شده که همه ای کارمندا راضی تر باشن و کار هم بهتر پیش بره بعد از مصاحبه با کارمنده آقای ریوکین مشخص میشه که ایشون هر از ازگاهی میشهسته و راجب به هر شخص کارش و ترجیحاتی که اون فرد برای شغلش داشته صحبت میکرده البته درسته که اون همیشه نمیتونست طبق نظر و خواسته کارمننده عمل کنه اما به طور کلی این حرکتش با ارزش رو درست بوده. ریوکین میخواسته مطمئن بشه که کارهایی که به تیمش محول میکنه هم قابل انجامه هم به اندازه کافی چالش داره. البته کاری که ریوکین و تیمش انجام میدادن یه ویژگی هم داشته و اینم اون بوده که به صورت پروژه کار میکردن و برای انجام هر پروژه جدید مجبور بوده که این جلسه رو با تیمش بذاره. نویسنده رو گذاشته نو شاید شادشینتوری ترجمه کرد که جلسات اختیار دهی مثلا جلسه ای که توش به آدما کار رو محول می کرده. در واقع این گفتگوهاست که به مدیر کمک می کنه که اطلاعات بیشتری راجع به کارمنداش داشته باشه و با توجه به اون شغلا رو طراحی کنه و هی تغییر بده مثلا ممکن مدیر متوجه بشه که یکی از اعضای تیمش راجع به کاری مضطربه و بیاد اون کار رو به قسمتهای کوچیک‌تر تقسیم کنه یا نه، ممکنه به کارمند بگه برو روی فلان بخش این تاس کار کن با یه پیشنهادی در مورد اون برگرد پیش من. اگر اینا هم نشدنی باشه، ممکنه مدیر بخواد از کارمند که خود کارمند چند تا آپشن در مورد وظایفش، اختیاراتش و کاری که باید بکنه به رئیسش بده، بعد رئیس راجبش بهش تصمیم بگیره. حتی ممکنه لازم باشه که مدیر یه ابزار کمکی یا آموزشی برای کارمندش در نظر بگیره. اما در نهایت هیچ کدوم این راه اگه جواب نداد، حداقل مدیر اطلاعات خوبی در مورد اون کارمند و تواناییش به دست آورده و میتونه متوجه بشه که بخش اشتباهی از کار رو به اون آدم داده حالا روی دیگه سکه چیه؟ اینکه اصلا اون کاری که مدیر در نظر گرفته برای کارمندش چالش برانگیز نیست این هم دوباره مشکل دیگه برای حلش مدیر باید با کارمند صحبت کنه و سعی کنه یه کار چالشی تر تعریف کنه نویسنده بازم یه مثال از تجربه شخصش میزنه زمانی که عضو فدراسیون تنیس کانادا بوده میاد یه جلسه با باب رت که اون زمان مربی خیلی خفنی برای جوونا بوده میذاره و ازش میخواد که مشاور اونها باشه تو فدراسیون و مهمترین کاری هم که باید انجام میداده مربیگری بهترین بچه ها برای مسابقات زیر 18 سال اما نویسنده میگه که من خیلی سریع فهمیدم که این تقریبا همون کاریه که برت سالهای سال بوده داشته انجام میداده و براش دیگه خیلی جذاب و چالشی نیست. برای همین بعد از گفتگو به این نتیجه میرسن که این کار جدید یعنی مشاور شدن رو یه جوری یه کمی عوض کنن که با تجربیات و تمایلات برد هم خونی داشته باشه. در نهایت هم به این نتیجه میرسن که وظیفه تراحی و پیش یه برنامه جدید برای آموزش تنیس به بچه های زیر 12 سال رو دست بگیره. برد هم این کار رو میکنه و خیلی هم خوب نتیجه میده. نتیجه گیری ما تا اینجای میشه. اینکه هر مدیری باید با کارمنداش در رابطه با شرح وظایف کاری اونا گفتگو کنه و بتونه بهترین کار رو برای اونا تعریف کنه ممکنه این کار زمانبر به نظر بیاد که من تجربه کردم خودم خیلی زمانبره اما نتیجهش مثبته و با چندین ساعت صرف جویی که توی کار اتفاق میفته جبران میشه و برای همه خیلی بهتره تا اینجا شد حرفایی که برای تعریف کردن یک کار باید میگفتیم. قسمت دوم که کوتاهترم هست، اینه که حالا یک کاری رو به ما دادن. یه جوری تعریفش کردن، درست، نادرست، هر جوری. ما چطوری کار رو چالش برانگیز بکنیم ولی بیش از حد سختش نکنیم و در راستای شرکت حرکت کنیم. این کار جاب دیزاین یا طراحی شغل یه جاده دو طرف است. خیلی هم منطقیه برای اینکه یک کاری تعریف بشه. که هم مدیر هم کسی که داره انجامش میده اون کارمند از اون راضی باشن دو طرف باید در تعریف وظایف اون شغل همکاری داشته باشن اینج ای مقاله خیلی جالب توضیح میده که کلا توی سازمان ها اینجوریه که رئیس بالا دستی به مدیرای پایین دستی و کارمندا یه سری پروژه و وظایفی رو میده حالا این کارمندا میان و کلی کار رو تلاش میکنن در راستای اون پروژه و سعی میکنن یه گزارش عالی و بی‌نقص به مدیر دستی بدن و یه تائیدی ازش بگیرن اما بعد از اینکه گزارش رو ارائه میدن در حالی که انتظار یه جواب کوتاه و خوب از مدیر دارن مدیرا شروع میکنن به گیر دادن و سوال پرسیدن سوالایی مثل اینکه راجع به این قسمت پروژه فکر کردی فلان جنبه رو مد نظر قرار دادی این یکی فاکتور رو کجا در نظر گرفتی و غیره و غیره خود من هزار بار این کار رو کردم میتونید از بچه تیم هم بپرسید البته یادمون نره که این اتفاق در همهی سطهای شرکت معمولاً رخ میده. نویسنده راجع به یکی از خاطراتش تعریف میکنه. میگه که توی جلسه با شرکت بزرگ مخابراتی بودیم با یکی از مشتریای بزرگش. توی این میتینگ مدیر عامل باید یه پریزنتیشنی رو ارائه میداده و بعد از اینکه مدیر عامل ارائهش در مورد استراتژی شرکت رو تمام میکنه، مدیر کل شرکت میاد شروع میکنه به صورت سوال می از مدیر عامل. و توی ذهن مدیرامل در واقع این بوده که خب من همچین پریزنتیشن خفنی و ارائه کردم این همان هم وقت گذاشتم مدیرامل عامل بیاد از من تعریف کنه اما ذهی خیال باطل به جای این مدیر کل تصمیم میگیره که وسط جلسه با یه مشتری به مدیرامل آموزش بده و حالیش کنه که کارش خوب نبوده که خب این طبیعتا برای مدیرامل عامل توهین آمیز بوده و باعث میشه خیلی زود از اون شرکت بزنه بیرون و دیگه ادامه نده به کارش خب حالا نتیجه‌ای که میشه گرفت چیه؟ خیلی ساده است. وقتی یه پروژه بهتون داده میشه، بهتره یک از 0 تا صد روش کار نکنید و با نتیجه نهایی برگردید سراغ رئیس. به توی مسیر انجام پروژه به رئیستون یه سری کار انجام بدید. مثلا اینکه یکم بعد از گرفتن پروژه برید سراغ مدیرتون، یه دور برداشتتون از مسئله رو در درمیون بذارید. حالا از مدیرتون نظرش رو به بپرسید که آیا برداشت من از این مسئله درست بوده؟ اگه بخواید طرح مسئله رو بهبود بدید چی کار میکنید؟ خلاصه سوالایی که مطمئن بشید هر دوتون میدونید هدفتون از این پروژه چیه؟ یا مثلا وقتی یه سی راه حل برای مسئلهتون پیدا کردید دوباره برگردید پیش مدیر، اون رو باش در میون بذارید، ازش بپرسید که آیا موردی هست که باش مخالف باشه یا راه حل دیگری هست که ممکنه شما در نظرش نگرفته باشید ولی مدیرتون توی ذهنش باشه و بخواد شما بررسیش کنید و سوالات شبی با این کار شما یه دیالوگ بین خودتون و رئیستون دارید چکل میدید که خیلی هم تأثیر گذاره. در واقع دارید به رئیستون یه کار معنیدار چالشی میدید که میتون اون رو انجام بده و از انجامش هم لذت میبره. تایش شما کارتون رو بهتر انجام میدید، احساس بهتری هم دارید و وقتی کار رو ارائه میدید احتمالا ازتون حسابی تقدیر و تشکر میشه. اون مثال قبری مدیرامل شرکت بیاد. اگه مدیر عامل توی هر مرحله از کارش به اون مدیر پروژه نشون میداد کارشو و این دیالوگ ها رو شکل میداد قطعا نتیجه نهایی توی جلسه و مشتری یه چیز خیلی متفاوتی بود. نکته کلیدی این موضوع چیه؟ توی این دیدارهایی که مدیر و کارمند در طی انجام پروژه دارن هر دو طرف بعد حس کنن که دارن یه کار جالب و قابل انجام رو انجام میدن و دارن میفهمن که می‌خوان کدوموری برن. و توی مسیر پیشرفت حاصل بشه. کارمندا نباید به چشم شون خالی کردن از مسئولیت ببینن اینجا لحصات رو نباید قدرت تصمیم گیریشون رو از دست بدن اگه هر کارمند واقعا رو هر پروژه کار کنه و به سمت جلو بره و در کنارشم یه کار واقعی به رئیسش بده نتیجهش عالی میشه مدیرم هم قدم میشه هم مسیر میشه با کارمند و به کارمند حسابی کمک میکنه البته ما داریم در مورد مدیرهای خوب و کارمنده خوب صحبت میکنیم دیگه. یاد اون نره. در نهایت هم توی جلسه نهایی مدیر که خودش حس میکنه نقش مهم و به سزای توی این کاره داشته هم پروژه رو موفقیت آمیزتر میبینه و هم ازش دفاع میکنه یه چیزی هم توی پرانتز بگم من کمتر کسی رو سراب دارم که خودش توی کاری حضور داشته باشه بعدش بیاد بهش گیر بده بگه این کاره خوب نبوده خب رسیدیم به آخر این اپیزود و وقت جنبندی توی این اپیزود گفتیم که طراحی درست یک کار از وظایف مهم مدیر هستش شرح وظایف باید جوری باشه که اون کار قابل انجام و در این حال چالش برانگیز باشه و حواسمون به تغییراتی که توی مسیر داره اتفاق میفته باید باشه اگر که اینطوری نباشه کارمند میاد و کارش رو جوری عوض میکنه که برای خودش جذاب باشه اما لزومی نداره این کار ارزشی رو برای شرکت اضافه کن. اما اگه مدیر دائما شرح وظایف کارمنداش رو بررسی کنه و اصلاح کنه و ازشون فیدبک بگیره کارمندم با رضایت کارش رو انجام میده و این میشه یک نتیجه بورد بورد. بعد از اون گفتیم که کارمندم در مقابل مدیرش یه وظایفی داره یه اگه رو بکنه زندگی رو برای خودش راحت‌تر می‌کنه. و اون وظیفه اینه که مدیرش کار با معنی بده یعنی کارمند نباید رو بگیره بر دنبال کار خودش بلکه باید سعی کنه در حین انجام دادن کارش با مدیرش تعامل داشته باشه و از نظرات و توصیه هاش استفاده کنه تا بتونه اون رو توی پروژه شریک کنه و با هم جلو بره شاید همه این حرفایی که زدیم خیلی ساده باشن ولی من توی کار خودم کلی موقعیت رو همین الان یادم میاد که اگه این صحبت ها درست شکل می گرفتن هم زمان کار کلی کمتر می شد هم کیفیت کار کلی بالا می ره و هم مدیر و کارمند هر دو رازی بودند وقت بستن این اپیزود خیلی سری برام سوراقه چیزای جالبی که این مدت دیدم اولش یه چیزیه که ته اپیزود قبلی هم در موردش حرف زدم بازم از اکوایرده حالا شما ممکنه بگید که خب یه سیکشن ته پادکست اضافه کردی تک به تک اپیزودای اکوایر رو پیشنهاد بدید چه کاریه که من در جوابتون میگم خب من وقت خالی زیادی ندارم برای اینکه چیزای جالب و جدید گوش کنم و وقتی وقت کمم رو به اکوایر میدم یعنی به نظرم واقعا خوبه همینه که هی سر از اینجا در میره ولی خب حقم میدم بهتون. خلاصه یه اپیزود 176 داره که رفته با دو نفر آدم مصاحبه کرده. اینا مدیرای ارشد شرکت‌های بازی سازی و اینا بودن، خودشون بازی ساختن، میان در مورد بیزینس پشت بازی های کامپیوتری حرف میزنن به صورت خیلی جنرال و کلی. برای خود من واقعا جالب بود اینکه بازی کامپیوتری رو یه سرگرمی نبینیم، یه بیزینس ببینیم. حالا رو گذاشتم براتون گوش کنید. ولی این که اصلا چطوری تصمیم بیزینسی میگیرن روی یه چیزی که ترکیب هنر و سرگرمیه واقعا چیز باحالیه دوام این هم یه پادکست دیگه است باسم خورجین این پادکست رو دخترموی من با کمک چند تا از دوستاش و آیلا را علیه استیم کارکست منتشر میکنن و خب دوباره شما ممکنه بگید که اومدی پادکست فامیلتون رو معرفی میکنی که چی بشه اولا بگم که کجاش رو دیدید. اسپانسرشون هم هستیم الان. دوباره منم بگم که نه خب کردم ببینم کارشون چطوره بعد بیام معرفی کنم کارشون واقعا جالبه توش داستان سفرنامه دو تا برادر رو تعریف میکنن به اسم برادرای امیدوار که از تهران پا میشن با موتور واقعا با موتور میگفتن پی جهانگردی و میخوان دور دنیا رو بگردن کلیتش جالبه و هوای قدیم و موتور سواری و کشورهای مختلف و داستانای عجیب و غریب هم داره اینم لینکشو براتون گذاشتم برید گوش کنید بهشون نظر بدید و خلاصه که لذت ببرید و کمکشون کنید که از اینی که هستن بهتر بشه. دیگه این آخر کاری کامیونیتی رو هم نمیخوام دوباره یاداوری کنم بهتون دیگه. ولی میخوام بهتون یاداوری کنم که ما رو به دیگران معرفی کنید. خیلی کمکمون میکنه واقعاً بیشتر از چیزی که فکر میکنید. اگه ما رو به کسی معرفی نکردید یا حتی اگه قبلا ما رو به کسی معرفی کردید، الان اپیزود تموم میشه. لطفاً برید و ما رو با آدم‌های جدید معرفی مثل همیشه ممنونم از شما که تا اینجا به من گوش کردید ممنونم از تیم کارکست، محمد رستگارزاده، علی امیریان، آیلار سیامی، پویا کوهندانی و سارا میرموسا. موسا این بود اپیزود 57 از کارکست